0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia Aquí estamos una semana más, mi hermano y yo en la parrilla de salida dispuestos a grabar un nuevo episodio del podcast ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Bien, bien, ya estoy viendo que hoy vienes ya con Juegos de Palabras preparados y está bien porque, como habréis podido ver en el, en el título, hoy tampoco estamos solos y además hay un hecho histórico en el podcast que es que se juntan dos cosas. La primera que... Estamos mi hermano y yo y está otro también con su hermano, es decir, hoy somos cuatro personas en el podcast y además hay un hecho que hay que destacar también que es que cuatro de esas personas viven en una isla, yo soy el único que vive en tierra firme, eso algo debe querer decir, pero ah. bueno... Hay, hay más, hay más, porque dices que vengo con juegos de palabras, pero no solo vengo con juegos de palabras, vengo con juegos de números porque este es el episodio 22, el episodio 22 2 y 2, que no solo son 4 sino que son 2 y 2, como los dos hermanos y los dos hermanos. Alguien puede pensar que esto es coincidencia, pero posiblemente no lo sea. Bueno, antes de que nuestros invitados piensen que, estemos, que estamos locos, vamos a dejar que ellos mismos se presenten porque tenemos aquí a Ismael y Alberto Parrilla así que si queréis presentar sentaros eh, vendría perfecto.
1: Pues nada, eh, yo me llamo Ismael, soy pues como ya habéis dicho de una isla, soy de Ibiza concretamente, uh, tengo 34 años y bueno pues eh, actualmente me dedico, bueno soy, soy trabajador del ayuntamiento de Ibiza en el patronato de deportes, y por eso, trabajar... por eso estás aquí,
0: precisamente, porque eres trabajador del Ayuntamiento de Ibiza.
1: Precisamente, es que claro, ahí aprovecho el, el rato muerto en el trabajo para entrenar. ¿eh? Entonces sí, llevo, llevo muchos años haciendo, haciendo deporte en general y también muchos años haciendo triatlón. Y nada, pues soy un apasionado, soy un apasionado un poco raro, un tanto rarete, porque no me veréis por redes sociales, no, no me veréis comentando muchas cosas y muy activo, pero soy un enamorado del, del deporte. Sí.
0: Si, no, si, no, si no te vemos por redes sociales, yo tengo que decir que eres de los míos, que no tengo ninguna. Así que ya. <risa> Sí, sí, el, el nuestro es un caso raro porque ninguno de los dos usamos redes sociales y de repente nos da por grabar un podcast, o sea, somos así de incoherentes, que luego esto a la hora de difundirlo, sin tener redes sociales, no os imagináis lo complicado que es. Claro, bueno. claro,
2: claro. Bueno, pues yo soy Alberto, el hermano pequeño del... Del, del elemento que hay aquí con nosotros y nada más o menos eh, también eh, deportista desde toda la vida empecé con la natación y luego pues seguí los pasos de, de mi hermano que me engañó un poco para, para iniciarme en esto del triatlón y, y bueno nos hemos metido en este fregado y aquí seguimos
0: pues es un placer teneros por aquí, que sepáis que, tenemos, aunque hemos hablado de que no tenemos redes sociales, sí que tenemos un canal de Telegram. Eh, que un podéis... grupo, deja de decir canal, porque siempre decimos canal y la gente cree que no puede participar, es un grupo donde la gente habla. Bueno, ya estamos con tecnicismos. Pues tenemos un grupo de Telegram, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia, y fuisteis las, los invitados más votados, pusimos una lista de gente con la que contactar y... Eh, oye, estáis aquí, os íbamos a contactar de todas formas porque habíais sido nominados y de eso no se puede librar nadie pero ascendisteis al primer puesto de la lista por votación popular, así que oye a pesar de no tener redes sociales habrá gente que os sigue
1: Sí, debe ser que somos muy guapos <risa>
0: Los, los dos, los dos eh, comentasteis que lleváis toda la vida haciendo deporte y acabasteis en el triatlón. ¿Venís los dos del mismo deporte o cada uno hacía cosas diferentes y los dos de alguna manera acabasteis en el triatlón? Eh,
1: mira, yo empecé nadando empecé nadando y, y a la vez en bici. Mi, mi primera licencia fue, fue de ciclismo eh, infantiles tendría 11 años o así, y ese mismo año ya empecé a competir en natación. Um, bueno, eh, compaginé los dos deportes hasta los 13, 14 años, más o menos, que como que se me daba bien nadar. Y en aquel entonces los entrenadores que habían, que okay, gracias a ellos estoy aquí, pero bueno... Um, Cogían y te decían, mira, la bicicleta no es buena para nadar, eh, si tú quieres nadar y se te da bien, tienes que dejar la bici y la dejé. Dejé la bici aparcada y me dediqué a nadar. Me dediqué a nadar hasta los, hasta la edad de la universidad, hasta los 17, 18, <risa> donde, donde paré de nadar y me fui a estudiar y bueno básicamente hice un poquito de deporte, pero, pero nada del otro mundo, pero sí, esos, esos son mis inicios la bicicleta y la natación sobre todo más competitiva la
0: natación entonces tú y yo ibas orientado al triatlón ¿No? porque correr ya era lo único que te faltaba
2: eh, sí, sí de lo que más le cuesta <risa>
0: de hecho eso, eso pasa por no haberlo hecho antes
1: <risa> ya ves de, 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 cuando empezó aquí a moverse el tema del triatlón te hablo del año 2000 2001 eh, ya ha llovido eh, se hizo un centro de tenificación de triatlón y ya estuve ahí o sea también, también participé en campeonatos de España por autonomías como cadete como junior eh, pero sí, no, no no me acababa de enganchar del todo, no siempre perdía muchos puestos en la carrera a pie y como nadar se me daba bien, pues, pues seguí, seguí un poco nadando <ríe> sí.
0: Oye, y so solo por curiosidad, por hacer una comparación absurda con conmigo, pero eh, entiendo que lo que mejor se te da es la natación, después la bicicleta y después el correr cuando estás en el, en el triatlón
1: Sí, más, más o menos, no te sabría decir, ¿eh? Si ese, nadaro, ese, es mi
2: bici... caso, ese, ese es mi caso, yo, yo soy como tú, yo es eh, de forma, digamos, regresiva, ¿no? Mejor nadar, no. después eh, la bici y después peor la, la carrera a
0: pie. No, 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 no. Es, que, es que yo soy justo lo contrario, iba a decir que en ese caso es súper frustrante porque la gente no te para de adelantar, porque en mi caso, como, nado muy mal, pero muy mal, yo empecé a nadar a los treinta y pico años, así que cuesta, la técnica cuesta entonces yo nado mal luego en bici voy bueno bastante bien y, en, y la carrera es lo mío, entonces yo no paro de adelantar gente durante toda la carrera que al final quedo en una mala posición pero para el ego es muy bueno porque no paras de pasar gente
2: claro, claro llegas a la meta con el autoestima por las nubes ah, ah, ahí está.
0: mientras que si te, está, si te están pasando es un bajón, es más bien ¿pero qué hago aquí? otro que me está adelantando bueno, también hay que destacar que antes comentaba que yo era el único que no estaba en una isla porque Diego está en Londres y allí todos los triatlones son sin drafting. Porque claro, también si te enfrentas a triatlones con drafting, nadar bien es un puntazo ya de por sí. Yo yeah. nado mal y hago triatlones con drafting, bueno, es un sin vivir aquello. <risa> porque... <risa> en fin, para que acordarse de ese sufrimiento. <risa> y Alberto, por lo que tú comentabas, tú habías empezado nadando también entonces, ¿no?
2: Eh, sí, yo, bueno, toqué de pequeño, iba tocando lo típico, ¿no? Toqué varios deportes, pasé por baloncesto, balonmano, fútbol, pero era, pues se ve que un patata y, y me torcía los tobillos muy rápido, tenía dientes <risa> y vi que mi hermano iba a la piscina y ya empecé a nadar. Luego tuve ahí un poquito de parón que me dediqué un año o dos añitos al tenis y de, y de vuelta a la natación y ya desde ahí hasta, hasta ahora, natación y después triatlón uh
0: -huh. y ah, bueno, a, justo... al tenis, yo, yo, yo veo ahí el enfrentamiento mayor que Ibiza ¿eh? quería ser un nuevo Nadal y ahí está hijo, yo voy a dedicarme al tenis que al otro le funcionó <risa> sí, sí
2: completamente, pero el tema, el tema no salió no salió <risa> Se rompían más raquetas que otra cosa, ¿eh? <risa> Era de sangre caliente y, y mi madre al final me dijo, mira, como vuelvas a romper otra raqueta, te desapunto el tenis y no vuelves a una pista de tenis en tu vida. <risa>
0: oye pues igual te hacía un favor no a mí es que el tenis me resulta muy frustrante alguna vez jugué en plan completamente pachanguero como todo lo que hago en todos los deportes y me resulta muy frustrante porque si no sabes no das una entonces eso es es para eso sí, mejor sí. el pádel que aunque dicen que es un deporte a medias por lo menos sin saber jugar haces cosas pero el tenis no
2: te peleas con sí. las paredes y esas cosas
0: efectivamente si os parece, vamos a ir empezando con las secciones del día de hoy. Eh, voy a ir dándole al botón del destino mientras Diego explica qué es esto del botón del destino. Bueno, mucha gente ya lo sabe, pero el botón del destino es este algoritmo que vive en Internet y que básicamente se encarga de dirigir nuestras vidas y concretamente nuestro podcast. Así que él decide de qué vamos a hablar en cada episodio y en qué orden lo vamos a hacer. Así que, Alberto, cuando quieras.
2: No. In
0: serio. Hello, I'm
2: pleased to meet you, my name's Conductor Jack I'll need to take your tickets as you
0: ride on down the track The engineer is stoking coal, the engine's spouting steam bueno, pues una vez, el botón, una vez más el botón de destino ha hablado y se ha puesto del de lado de nuestros invitados, porque lo primero que van a hacer es empezar a contarnos sus anécdotas. Como ya sabéis, en serio es esta sección que dio título a este podcast, es la sección en la que nos gusta contar anécdotas o batallitas, por cierto, nunca lo dijimos, pero esta sección estuvo a punto de titularse Las batallitas del abuelo, en vez de llamarse en serio. Y hoy van a ser aquí los hermanos Parrilla, los que nos cuenten sus anécdotas. No sé quién va a empezar... Así que os organizáis como queráis, que ahora mismo los micrófonos son vuestros.
2: Ah, vamos a ir por orden cronológico y, y ah, luego ya, ya continúo yo.
1: Vale, pues eh, nada. Mira, yo me acuerdo de, de una anécdota que nos pasó aquí en el, en el europeo que se hizo. No sé si os acordáis que hace tres años, sí. tres años se hizo un <risa> multideporte aquí en Ibiza, Campeonato de Europa... Eh, yo estaba jodido eh, en carrera a pie y bueno, se me pusieron en bandejita eh, a hacer el aquabike, ¿no?
0: O eh, sea, perdona, te voy a cortar ya desde el principio. En ese europeo es en los que quedasteis cada uno primero en vuestro grupo de edad, en aquabike, y, y Alberto en Half había sido... Correcto, 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 sí, en
2: media uh -huh. distancia, sí. Sí, sí, entonces...
0: Nah, jugaban, nada, pues... jugaban en casa, no cuenta.
2: <risa>
1: no, a ver, le, le, yo cuento... Desde mi punto de vista, yo hice el aquabike, pues bueno, para estar un poco en el ambiente y por, por hacer algo, la verdad, sin, sin ir más allá. Pero bueno, como se me da bien, pues empecé a nadar, salí más o menos delante, ya creo que salí primero y con poco con poca distancia, pero bueno, la suficiente... Pero vaya, en, en mi mente no, no estaba mi carrera. O sea, en mm. mi mente estaba la carrera de mi hermano, que era la que a mí me importaba realmente. A mí <risa> mi prueba es verdad, es que me importaba cero, ¿sabes? Pues, me daba igual lo que hacer. Yo me importaba a mi hermano, que era el que lo había preparado súper a conciencia, ¿no? Entonces, bueno, se transcurren las pruebas, pum, pum, pum. Eh, y me doy cuenta que voy primero porque no me ha adelantado nadie. Así salí como... del agua,
0: como me doy cuenta.
1: <risa> sí, sí. Y, pero voy mirando todo el rato porque nos cruzábamos y voy mirando cómo iba mi hermano. ¿no? Y me daba cuenta de que estaba pues, al nivel de muchos pros y él estaba compitiendo en grupo de edad. Llego a la meta, nos ponen ahí el arco de meta, Aquabike, Aquabike. Y yo pensando, bueno, <risa> cruzo la meta primero, ah, tal cual. Y, y bueno, el, el tema fue que, que bueno, pues los periodistas de aquí y tal te querían entrevistar. Y, y yo ni, ni me paré. Yo directa, <risa> directamente, directamente con las calas puestas, todo estaba lloviendo aquel día, cogí, me di la vuelta y dije no, 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 yo no me paro, yo me voy a ver a mi hermano. Y cogí con la bici, con la lenticular, con la cabra y tal y me fui, pues bueno, a ver el circuito de carrera a pie Cogiendo la bici a hombros con las calas puestas en adoquín, que eso es eh, patinaje artístico y por ahí, por, ahí en medio, por ahí en medio andaba animándolo y, y, y bueno, dándole todo el ánimo posible. sabes. A mí mi prueba no me importaba nada y claro, la gente
2: se quedó como diciendo,
1: este tío ¿qué hace? De, este tío de, de ha ganado hecho... aquí, está loco.
2: De hecho hay una, una foto en el, en el periódico de Ibiza o en el diario de Ibiza, no sé en cuál, que se ve a, a mi hermana. Hay varias fotos no y se ve a una de mi hermano eh, eh, cogiendo la cabra con, con las manos y pasándola por encima de una valla. Me imagino que es con el objetivo de ir, de ir buscándome.
0: O sea, yo, yo de esta historia lo que deduzco es que ganaste en, en el aquabike este porque tenías prisa por ver a tu hermano. O sea, igual si tu hermano no compitiera, todavía <ríe> toma con calma y entrabas en el décimo. Pero... <ríe> pues,
1: pues esto que dices lo digo mucho, ¿eh? Digo, bueno, esto hay que acabarlo rápido que hay que ir a comer, ¿eh? Que ya
0: <ríe> No, no, pues sí, sí. Yo, yo lo que saco en claro es que habla alguien que está acostumbrado a ganar. Porque ya te digo yo, que si yo gano algo... Vamos, bueno, ya le pueden dar a mi hermano, que yo me quedo ahí delante y respondo a todas las preguntas que me haga yo. Para una vez que gano, esto no va a
1: ser.
2: No, sí, bueno, y la, la mía, pues nada, termina, termina este multideporte y, la, y acabamos ¿Qué, qué, la, la temporada. Espera,
0: espera, es como continuación. Vaya bien que lo preparasteis, ¿no?
2: Wow, no, no, no pero, pero bueno, más o menos es el, el siguiente triatlón. Entonces, eh, eh, nada, pues acaba esto del multideporte y, y nos empiezan a llamar de todos los diarios, de la radio, de más que contemos, lo típico, ¿no? Y, y claro, esto, pues lo que tú comentabas antes de la autoestima y demás, pues eso te sube el ego mucho, ¿no? Y teníamos pensado... Eh, eh, ir a Francia a competir a un triatlón, al triatlón de Cannes Internacional. Bueno, pero un segundo que te corto, ¿eh? ¿eh?
1: Realmente, o sea, tú lo hiciste bien. O sea, tú, tú hostia, eh, quedaste el décimo élite. Siendo primero grupo de edad, décimo élite, compitiendo. Sí, sí, la... sí, o sea, sí, sí, bueno. Todavía bueno, o sea... él, él eh, tú tenías un punto de decir, bueno, bueno, eh, lo he hecho bien y me he cargado a la mayor... Bueno, de españoles te cargaste al, al Cristóbal Dios... Albert Moreno y, únicamente y, me ganó. Y, y, y de Albert
2: Moreno, o sea, qué bueno, que todavía tenías tus motivos para ir, digamos, subidito. Más o menos, más o menos, ¿no? Pero bueno, eh, seguimos y nos, nos crecemos un poquito, seguimos entrenando, hacemos la pretemporada y demás, y vemos Cans Internacional Empiezas ahí a mirar los resultados del año pasado y demás y ya empezamos con los típicos pronósticos, ¿no? Estando así, podemos hacer, y tal. Y bueno, y se acerca la competición y llega eh, la típica publicación de, de Antonio de Triathlon Chales, de Parrita, como que somos vamos a competir a esa prueba y que estamos intentando o, o, o estaremos luchando por un top 10. Y nosotros ya decimos, uff, esto ya se nos está empezando a ir un poco de madre. Bueno, venga, claro, viendo...
0: venga, venga. A ver, Alberto, sé humilde. Tú pensabas, yo sí, pero Ismael...
2: Bueno, te, te tengo que dar la razón, te tengo que dar la razón. No, pero claro, viendo el cartel, pues estaba Tim Don, Cameron Gurth, Tyler Butterfield... no pues profesionales, pero como la copa de un pino, ¿no? Y nada, la, la realidad fue que, que llegamos allí al día de la prueba, nadamos, se nos da bien, está, estamos en carrera, pero bueno, el inicio, digamos, de los puertos es cinco kilómetros de llano y un puerto, pues automáticamente en cuanto empezamos a comenzar a subir el primer puerto, me empiezan a pasar... Eh, aviones, auténticos aviones y yo con el pronóstico de, de Antonio de Triathlon Channel del Top 10 y ya empiezo a contar 20, 21, 22 y digo uh". y luego cuando terminamos la prueba, bueno yo me, me retiré y mi hermano acabó y comentamos y dijimos madre mía, este triatlón".
0: Ah, pero, sí, pero es, sí, es sí. lo que tiene que no correr en casa, ¿no? No, es, no es porque no estuvierais al, al nivel de de los demás es por, porque en, en casa os sentís mejor y ahí gana claro, más claro, fácil fue, fue eso, fue eso, eso, fue eso. Te, te baja un minuto el kilómetro fácil <risa> o, oye cuando, cuando, cuando competís juntos por ejemplo en esta carrera que comentas ¿cómo lo hacéis? ¿os vais con lo del machete? ¿vais a cuchillos del principio uno contra el otro o intentáis ayudaros?
2: A tope, a tope, a tope y, y vamos con el típico tí, eh, pique de a ver, a ver cuando pues yo siempre voy con el retrovisor ¿no? a ver en qué kilómetro me, me pilla la bicicleta y ya pues dependiendo de si un día me pilla en el kilómetro 20, otro en el 60, se lo digo, hostia, aquí de, me más pillado el 60 y demás
1: Sí, realmente no, nunca nunca hemos competido diciendo bueno, pues aquí te voy a ayudar o espérame aquí o que va, al contrario, ha habido aquí a veces trialones sprint o que se suelen hacer y eso, que él me saca un poco el agua y, bueno, si me espera hacemos camino entre los dos, ya vamos, sobrados, los cojones, va? <risa> <risa> lo tengo ahí a 30 segundos, y si no lo pillo, no, no, hay, no hay Dios quien espere, tío, no, no, nada, a tonto nada, último, ¿eh? no,
2: se regala, no sé, de hecho, en uno de los triatlones de aquí de Ibiza, estábamos a apuntarse en el triatlón sprint, y estábamos nosotros dos, digamos, y... Y, y nada, salió a eso lo que él dice 30 segundos y eran dos vueltas Y yo salí a tope Pero a tope sin mirar Sin pensar que mi hermano venía atrás Y, y nada, cuando me pilla que Lamentablemente siempre me pilla eh, Me dice Hostia tío, sí que, sí que has sido fuerte eh. Me ha costado pillar, <risa> pillarte Y digo, bueno, pues
0: ahora das relevos <risa> Yo imagino que te harás el tonto en plan... Pensé que eras aquel de allí adelante. No, no sabía que venías detrás. Vaya, vaya. Parece que igual hemos perdido a Alberto. No, no, eh, se es
2: estoy, estoy.
0: Ah, vale, vale, perfecto. Además, espera, vamos a dejar una cosa clara. Si perdemos a Ismael es un problema, pero si perdemos a Alberto tenemos otro Alberto. Así que creo que podemos salir.
2: <ríe> sobreviviréis.
0: Oye, y, y una pregunta que os iba a hacer. ¿Nunca participasteis en nada así por relevos, por, por equipos o algo en lo que compitierais juntos?
2: Hostia, pues me has pillado así un poco en, en frío. Yo diría que no, ¿eh? Yo creo que tampoco, ¿no? De mira que hemos co coincidido en el club de natación cuando los dos nadábamos y tal, pero en el triatlón no, no y en natación no me suena, no me suena. No, bueno, solo, yo...
0: solo por curiosidad, nosotros tampoco, así que... <risa> bueno, es que en otros caso es un caso raro porque cuando empezamos en esto del triatlón, Diego ya vivía en Londres y yo estoy en Asturias, entonces... Claro, en pocas pruebas coincidimos a no ser que las busquemos expresamente y además las pruebas en las que solemos buscar expresamente para coincidir sí que solemos ir juntos porque ya que nos vemos poco para que escapar uno del otro, qué sentido tiene… Pero bueno, el, el hecho de que nademos igual de mal los dos y salgamos juntos del agua, pues ayuda mucho a acabar la prueba prácticamente juntos. Ya hacéis piña,
2: hacéis piña desde el principio.
0: Sí, sí. También probamos la táctica de siendo gemelos, de decir, oye, si nos cambiamos, pero uf, seguro que nos pillan. Eso no... Y a mí eso de, de tener que cambiarte la ropa y ponerte la ropa de otros que no me acaba de motivar. Casi prefiero acabar sufriendo que... Vale, pues oye, muy buenas las, las anécdotas la, además esa bueno, eso, la manera de, de hilarlas eh, no sé si tenéis alguna anécdota más o si podemos pasar ya a la siguiente sección aunque no haya más anécdotas, yo tengo una pregunta y es pura casualidad porque no sé cómo funciona. Pero acabáis de hablar del Euro europeo este multideporte de Ibiza. Eh, para participar representando a España, ¿qué hace falta? ¿Hay que clasificarse o cómo funciona el tema? Porque No tengo ni idea, lo pregunto de la más absoluta de las ignorancias. Lo digo porque yo conozco a gente de aquí que fue... Y aquí, por ejemplo, la federación sí que había organizado algo. Bueno, lo organizan todos los años también para ir a las finales mundiales y cosas así, pruebas como clasificatorias. Pero no sé cómo funciona el tema en España.
1: Bueno, pues en España realmente clasificar no había que clasificar. ¿eh? Simplemente te apuntabas como grupo de edad y... Y eso sí, tenías que cumplir los requisitos que la FETRI te imponía, ¿no? Tenías que comprarte el traje, el, el tritraje de la Federación Española, sin él no podías competir y, y no había ningún otro requisito más, ¿eh? simplemente cualquier prueba, lo mismo, solo que tenías que ir uniformado.
0: Sí, es que, es que yo, de hablar contigo, Diego, más veces, me da la sensación de que los grupos de edad allí en Reino Unido es diferente. O sea, quiero decir, aquí... O sea, grupos de edad al final se apunta cualquiera pero en, en Reino Unido es como si eso, es una especie de los mejores de cierta edad no, no vale cualquiera claro, Sí, sí, yo eh, me... por, eso, por eso lo preguntaba, porque aquí cuando son europeos o mundiales hay que clasificarse que, que al final lo que hacen es durante el año ponen dos o tres pruebas que son clasificatorias la gente se apunta y los mejores tiempos son los que luego pueden ir
2: Claro, sí, yo me imagino que será algo por el estilo, al, al subir el, el nivel medio, por así decirlo, de los grupos de edad, pues pues se, intenta, se hacen tipo clasificatorios como los trials de, de Estados Unidos en la natación, que los dos primeros de cada serie van a las olimpiadas, no hay mínima, son tan buenos uh -huh. que no hay mínima, pues... Pues en, este, en este caso pasará algo parecido. El, el nivel es más alto que aquí, me imagino, y, y por eso se no, los no, clasificatorios. No no, 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 no,
0: no lo es. Al contrario, el nivel en España es mucho más alto. De hecho, de hecho, esta es una buena anécdota, ahora voy a contar yo anécdotas. Esta es una buena anécdota que, <risa> que, que pasó porque casi siempre cuando van a europeos o van a o los campeonatos estos de la ITU, por ejemplo, ya sabéis, cuando se hace la, la final de las World Series, pues también hay para grupos de edad. Pues aquí hay que crecer Clasificarse para poder ir y cosas así, ¿no? Y siempre me decían que, que los ingleses siempre me decían: no, no, bueno, es que solemos ganar o nosotros o los alemanes o tal, pero nunca vemos a españoles. Y yo les decía, pues yo comparo los tiempos de las pruebas, la, lo que hacen los españoles y lo que se hace aquí, y normalmente yo veo que los españoles son más fuertes. Y mi, y mi teoría era que los españoles no iban a tantas pruebas internacionales porque aquí se maneja muchísimo más dinero que en España. Aquí les dices que tienes que pagar 4.000 libras para irse a Australia a competir y sacan las 4.000 libras y se las pagan. Pero eso en España es más, es más complicado. Y cuando se fueron precisamente amigos míos a Ibiza, se lo dije. Dije, ah, pues mira, allí en Ibiza seguramente va a haber más españoles, porque la prueba se organiza en España y va a haber más españoles compitiendo. Así que cuando volváis, me habláis del nivel que tiene en España. Y todos volvieron diciéndome eso. Venían sorprendidos, decía hostia, vaya nivel aunque tienen los triatletas españoles, no estábamos esperando eso. Así que no, no, no estoy diciendo que tengan más nivel. Estoy diciendo que aquí tienen que clasificarse, pero no que tengan más nivel.
2: Ah, oh, ostras, ostras, pues sí, sí, sí curiosa, curiosa la anécdota sí, sí, muy buena
0: Sí, yo creo que es que en Reino Unido no dejan que cualquiera represente a la reina corriendo por ahí en pruebas con un tritón. Puede,
2: puede, puede,
1: puede ir más por ahí, ¿eh? por el patriotismo ahí, eh. El que pasa filtro
0: pero bueno, voy a darle entonces ya al botón del destino y a ver a dónde nos lleva ahora From the bottom to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop We're going to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop It's gonna be alright Feel what I say Get involved in the fight and Learn how to play Faith, bueno, volvemos con la sección de a dónde va Vicente, a dónde va la gente, que como sabéis es esta sección en la que nos gusta hablar de eventos deportivos que muchas veces están en la lista de los deseos, tanto de, de, en la lista de los deseos de Diego como en la lista de deseos mía y que Son eventos que, en los que todavía no hemos estado, pruebas en las que no hemos participado, es una lista que crece mucho más rápido de lo que decrece y aún así son pruebas que para nosotros tienen cierto encanto y nos atraen por alguna razón especial y esa es eh, una de las pruebas que traemos hoy al podcast, que no es ni más ni menos que una maratón en la gran muralla china. Pues sí, y, y si no me equivoco es la tercera maratón de la que hablamos ya en esta sección, así que tenemos que empezar a cambiar ya de cosas porque va a parecer que solo queremos hacer maratones cuando no es cierto, pero sí, hoy queríamos hablaros de esta, eh, como acaba de decir Alberto es una maratón en la, en la gran muralla china y lo que tiene de especial es que para los que para los que no estéis al tanto la muralla china está llena de escalones, así o que sea, no a se ver, trata. A ver. Lo que tiene de especial es que es en la Gran Muralla China. O sea, ya me parece bastante especial. <risa> como para bueno, buscar otro tema. Quiero decir que no es tan sencillo como ir para allá, subirte a la Muralla China en un ascensor. Y correr los 42 kilómetros, sino que durante todo el recorrido estás subiendo y bajando escalones, lo cual suena bastante demoledor para las piernas. Eh, esta prueba se hizo por primera vez en el año 1999 y creo que a excepción del año pasado eh, se hizo todos los años. De hecho, en, en este año, en 2021, está planificada también, pero normalmente se hace en la primera mitad del año y esta vez se pospuso al 25 de septiembre. Eh, no tengo claro por qué. Puede ser por el tema del COVID, pero que yo sepa en China están bastante bien ahora mismo con esos temas. Y como dato curioso, ya que comentaba el tema de los escalones y todo esto, decir que si os atrevéis a correr esta maratón, tendréis que subir 5.164 escalones. Por eso digo que, bueno, que para mí ese es el principal reto. Yo creo que es una maratón que prácticamente caminas. Yo no me puedo imaginar el, el dolor de piernas. Ver, yo me imagino subiéndolos de dos en dos todo el rato hasta. Pero bueno, ¿son 5.164 escalones subiendo o en total? ¿Cuántos no, que subes y los total, que bajas? En total, en total. Bah, no es tanto.
2: Entonces, entonces se puede hacer. Tampoco suena sí, tan dura. Ya
0: me, ya me había asustado yo. No, no, la verdad es que a mí me parece interesante por lo especial de la prueba, porque al final las maratones por asfalto. Oye, son todas iguales, cambia la ciudad, pero más o menos son todas iguales, y me atrae más esta que la maratón de la que hablamos hace unos capítulos por la Antártida. Eh, esa la veía un poco más peligrosa, peligrosa en el sentido de morirte directamente, ya no peligrosa en, ay, 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 que me canso y no la acabo. No, no me refiero a eso, me refiero, ay, que me muero de frío y de aquí no me saca ni el Yeti. Pero a ver, pero en... que de la muralla china te puedes caer. Es una muralla, al fin y al cabo. A ver, es ancha, pero es una muralla. ¿Y cuánta gente sí, hay bien. por ahí? ¿Y, y, ¿Y los empujones que puede haber ahí? <risa> bueno, es muy
1: hay... ancha, es muy ancha la muralla. ¿Sabéis el... la anchura que puede tener?
0: No, no sé, no la sé, metros no te la sé decir, pero posiblemente sea como una habitación de ancha más o menos. Yo por las fotos que vi la gente que se cruza, así que bueno, no es, no es que sea muy ancha, o sea, es muy ancha para ser una muralla, pero tampoco es que sea muy ancha para correr, vamos. Es, bueno. Bueno, vamos a imaginarnos que es como correr una maratón por la acera por <risa> una acera un poco grande pero bueno Y bueno, hay, hay un dato también para supongo que ahora mismo China estará repleto de, de gente que quiere que hacer esta maratón pues para los interesados hablar un poco también del precio que oscila entre entre los 1500 y los 2200 dólares no sé en qué se basa esta me imagino que si puedes coger ascensor o no ¿o en qué se no, 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 <risa> es que es es que, la, es que la maratón en sí misma no es tan cara, pero no pude encontrar el, lo que cuesta la entrada. El tema de estos es que son paquetes en los que te incluyen la estancia en China, que son, y el precio varía porque puede ser desde cinco días hasta una semana y tal, y por eso va variando el precio. Y bueno, y la calidad, porque los chinos, no sé yo. Pero, bueno, yo conozco a gente que viajó a China y dicen que los hoteles de mala calidad china son como hoteles de muy mala calidad. Uno de esos que dice, yo ahí no me meto. Entonces, igual te vale pagar un poco más, te vale más pagar un poco más por ir a un hotel un poco más decente. pero, Uy, esos, hoteles, pero eso. esos hoteles los hay en todos sitios. ¿eh? Yo todavía tengo pesadillas con un hotel en el que estuve en Madrid hace un par de años que... ¿Para qué me saca este tema? Venga, sí <risa> No, pero eso, que, que, que el tema del precio va por ahí. Vale, eh, no, no, sé, no sé, aprovechando que tenemos eh, hoy invitados en el podcast eh, ¿Habéis hecho alguna vez alguna maratón? ¿Es una distancia que os atrae de carrera a pie? Lo digo porque como decíais antes que vuestro punto fuerte era la carrera a pie
2: <risa> Hilando, ¿no? Hilando ahí
1: <risa> Mira, pues yo solo he corrido maratones, entre comillas lo de correr, eh, en los Ironman no, no he hecho más maratones que, que esa Y queríamos hacer la de Sevilla Bueno, se hizo, se disputó La de Sevilla del 2019 Me fastidié Recuerdo un gemelo Y no la corrí, viajé y no la corrí Pero sí que tenía ganas Tenía ganas de, de correr de verdad Uno maratón, no correr en Ironman Que es una locura Que por cierto dentro de poco estamos ahí en Playa Daro. Pero sí, hay ganas, hay ganas
0: no, para mí correr, o sea, quiero decir, la maratón del Ironman es cierto que igual no, la, no es correr con soltura, pero ya el mérito que tiene. <ríe> Nosotros sí. todavía no hemos debutado en Ironman, teníamos pensado debutar este año en Cascáis, pero... No, se teníamos está... pensado debutar el año pasado y bueno, se anuló. Bueno, eso, teníamos pensado debutar el año pasado, con el tema COVID no pudimos y aplazamos la, el debut para este año, pero se, es un año que se nos está complicando mucho. No sé si al final podremos, pero bueno, nada. Me... A mí,
2: a mí me, me ha pasado como, como a ti, Alberto. Eh, nunca he hecho ninguna maratón, eh, ni, ni solo maratón, ni un Ironman. Y el año pasado estábamos apuntados al Ironman de Brun, eh, en, en Francia, uh -huh. y, y se suspendió también. Lo único que nos, nos aventuramos y se organizó de forma un poco clandestina en un camping holandés... Y, y, y empezamos a hacerla pero nada eh, ninguno de los dos la, la acabó empezó a correr pero ninguno de las dos completó lo que es la maratón
0: o sea pero lo que se organizó así de manera un poco clandestina era solo maratón entiendo no la prueba el no, 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 como... triatlón,
2: triatlón entero
0: ah un Ironman clandestino madre mía
2: Yes. Eso, sí, 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 eso es. Pero de forma, de forma muy profesional, ¿eh? esto ya cuenta como anécdota, ¿no? eh, de forma muy profesional. En el camping es un camping holandés en el que hay mucha, mucha afición por el ciclismo y en esa época por el triatlón de Embrun. Y, y nada, pues uno de ellos, que era, digamos, la voz cantante, dijo, oye, pues nosotros lo vamos a hacer. Yo tengo aquí a mi mujer, mi tal amigo tiene a la otra mujer y ninguna de ellas va a hacerlo, quiere hacer de soporte y nos va a llevar los bidones. ¿Vosotros queréis participar? Sí, sí, nosotros lo hacemos también Venga, pues a tal hora, a la hora como si fuera el, el triatlón de verdad Allí es completamente, no sé si sabéis, pero es completamente de noche Allí la salida Pues eh, todo es del camping ahí Y la carrera a pie se pasaba por el camping dando una vuelta al camping Como que contase que das una vuelta Y no, no, de forma clandestina pero a la vez bien organizada
0: <risa> ¿Y qué pasó? ¿Por qué al final no, no lo acabaste? Bueno, porque no, bueno, había, porque bueno. no, había, no había medalla, lo que no quieren decir.
2: Eso es, eso es, eso es. eso es Yo llegué hasta el kilómetro 28, que leo y, y ahí iba totalmente fundido y pensé, bueno, vamos a ver, aquí no, no hay nada que hacer antes de llegar reventado al camping, llego en unas condiciones más o menos y ya está, y vaya a ser otro día.
1: Sí, es una bueno, prueba no sé si conocéis la prueba es una sí. prueba que no tiene un kilómetro gratis ¿eh? Sí. Y, y hacerla de manera clandestina sí. tienes que estar muy 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 motivado para para terminarlo ¿eh?
0: Entonces,
1: sí, hablamos, es una muy bonita
0: Hablamos precisamente de esa de esa prueba y de la versión corta también de esa prueba en esta sección del podcast hace unos meses porque un invitado que tuvimos que claro se llama Vicente y la sección se llama dónde va Vicente pues qué menos que él recomiende algo pues eh, fue la prueba de la que la prueba que recomendó así que y sí yo ya, ya la conocía y conozco su dureza nunca se me habría pasado por la cabeza hacerla al menos la larga la Ironman pero la distancia Ironman pero la corta tiene buena pinta
1: pues <risa> te fastidio te fastidio el plan ¿eh? ya no hay corta ya ya no hay corta
0: ya ah pues, pues se habló en aquel podcast si había corta o no y al final no recuerdo cuál fue la conclusión a la que llegamos pero no. la, la conclusión fue que no lo sabíamos ah vale pues había <risa> sí, sí. pues, estabais en lo cierto había
2: pero ahora
0: Oye, y ya que hablamos en esta sección de pruebas así raras o con encanto que a nosotros nos gustaría hacer, ¿hay algo que tengáis vosotros ahí en la lista de los deseos, una prueba así diferente? ¿Algo que, que no hagáis por competir, simplemente por lo diferente que es, algo que os apeteciera hacer? ¿O no tenéis nada ahí apuntado? En...
2: Pues mira, yo eh, le voy dando vueltas a, a la cabeza al... Al Iron Man, eh, es, Iron Man, no sé si llega a ser distancia Iron Man. Eh, creo que Tindo es de forma competitiva, pero la dureza también es muy extrema y creo que es en la Patagonia que, fue, que ganó. Tim <risa> <hemos> has <hablado>. <risa> Team... sí, pues... creo y, y pues eso eh, me gustaría, sería, estaría guay, me gustaría.
0: Es que de ese hablamos hace unas hace un par de meses en esta sección porque a mí Tuve la mala suerte de que me tocó una entrada para esa en la lotería, pero todavía no, había hecho, todavía no había hecho nunca un Ironman y no era un Ironman como para debutar. Yo me había apuntado solo porque cada año que te apuntas, luego al año siguiente tienes el doble de opciones de que te toque. Yo me apunté para que no me toque. Al final no fui porque, a ver, era una locura. No es un, no es un Ironman como para debutar, pero es una prueba que sí que tengo apuntada que a mí sí que me gustaría hacer. Es el Patagonia Next, Next Try, si no me equivoco, sí. Eh, sí, sí, es, a mí, es, es yo otra... por lo que sé, de
2: Patagonia tiene que ser espectacular todo lo que es el paisaje y demás allí, debe ser eso, espectacular.
0: Sí, yo yo esa por ejemplo la veo otra de esas pruebas para mirar a la muerta a los ojos, <ríe> porque al final entre las condiciones extremas, el frío que el frío y el calor, porque es, hay mucha diferencia de temperatura también en la parte de bicicleta y tal, bueno, el hecho de ya la exigencia de tener que llevar un acompañante y demás ya <ríe>
2: hace justicia a la dureza de la prueba, pero es por algo, cuando te dicen que tienes que llevar un acompañante es por algo. <ríe>
0: Pues sí. ¿Y qué tal tú, Ismael? ¿Tienes algo así en la cabeza que te gustaría hacer?
1: La verdad ¿Hacer? es que no. La verdad es que no. Lo que sí tengo en la cabeza es hacer en, en Brumman Es una prueba fetiche para mí. Y la he hecho dos veces. Y este año estoy apuntado otra vez. Eh, y sí que quiero pues tengo un objetivo en mente ahí, que es el, el que quiero hacer. Y que sería andar sobre las 11 horas... Poco. Y, y eso es lo que, quiero, lo que quiero hacer. Una vez haga eso, la verdad que, que no tengo ninguna prueba así, digamos, así entre ceja y ceja, ¿no? De dígalo, astra, esto me motiva en especial. Pero sí, uh -huh. esa prueba sí que tengo, tiene encanto para mí.
0: ¿Que ¿En cuanto dices andar sobre las 11 horas y poco? ¿En cuanto la tienes ahora el mejor tiempo? 11.50 o ¿no?
1: algo así, 11.52. Si no me equivoco.
2: Sí, por ahí. Pero por ahí,
1: sí. caminando como un campeón en la maratón los últimos 10 <risa> kilómetros o así, tarde hora y algo. Ah. Nada, nada, que no os llore, que no os llore. El tiempo oficial es 11.50 y algo. Y... No, no, no. <risa> sí, sí,
0: sí. Y no está mal. <risa> Que, es vamos.
1: Que, es, yo sé que el carnicero, el frutero y cualquier otro que haya por allí de, del pueblo tiene menos tiempo ¿eh? que 11.50, pero en embrun, en embrun es jodido.
0: Vale, pues mira, genial. Al final hemos hablado de un montón de pruebas. Empezamos hablando de la gran muralla china acabamos, y acabamos pasando por la Patagonia y por Embrun. Pero yo, yo pero ahora me general... estoy preguntando por volver a enlazar con el principio de esta sección, ¿cómo.? ¿Cómo se entrena para la maratón esta en la muralla china? ¿Qué haces? ¿Empezar a subir y bajar escaleras? Porque, a ver, a ver no, no, no vas a correr normal, porque luego allí las piernas te revientan. Iba a decir que lo hacía Rocky. Ya viste <risa> ya. la película. <risa> a, a, aquí, aquí en Londres hay algunas carreras muy raras que es subir las escaleras de edificios altos. O sea, como el SART y cosas así, que son edificios muy altos, pues una carrera que venga, te ponen en las escaleras y a ver quién las sube antes. Según las salidas y tal. Igual tengo que apuntarme a cosas de esas para pa entrenar. Ya, ya empiezo ya empiezo a maquinar el plan. sería
2: un inicio sería un inicio
0: mira te voy a dejar pensando en qué escaleras puedes subir igual puedes subir las de casa son 14 las que tienes ahí pero como es fácil caerse porque yo me caí por las escaleras esas que tienes ahí pues oye, te, te puede ayudar a coger equilibrio y si alguien te empuja pues perfecto ya venga, venga anda, dale, dale al botón del destino y cambiamos de sección vale le voy a ir dando si quieres aprovechar para subir y bajar las escaleras una vez a mí no me parece mal ¿Cómo y el qué? Oh. Oh, 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 okay. Hacía mucho, mucho tiempo que no volví a la sección como Llevo al podcast. Como sabéis, la mayoría de los que nos escucháis en esta sección lo que nos gusta hacer es coger frases populares que están en el boca a boca de cualquier persona, no ligadas especialmente al mundo del deporte, analizar un poco con un análisis exhaustivo generalmente mirando el primer resultado de Google, eh, cuál es el origen de esa frase popular y después ver cómo podemos aplicarla a los deportes de resistencia o al triatlón en concreto, si es que encaja, porque nos hemos visto a veces intentando encajar frases que ya con los deportes no encajaban. Pero y lo hoy... hacemos igual, eh. las metemos en sí, sí, un cazador, sí. pero encajan. <risa> y hoy tenemos una frase que ha sido sugerida también, bueno, sugerida no, incitada por nuestro Dios Vicente, que es la frase de irse por los cerros de Úbeda. Pues sí, hoy vamos a hablar de eso, alabado sea Vicente por habernos, por habernos eh, incitado metido en la cabeza esta frase de esa forma tan perspicaz en la que lo hizo, sin llegar a decirlo. Y aquí estamos, eh, dijimos que íbamos a hacerlo y como siempre fieles a nuestra palabra, habíamos dicho que la próxima vez que saliera esta sección hablaríamos de dónde viene la frase irse por los cerros de Úbeda y aquí estamos, dispuestos a, a cumplir nuestra promesa. Pues os cuento. Esto, bueno, es una frase que, se, que, se, que, que viene de muy, de muy atrás, del año 1233 y fue pocos años después de la, de la batalla de las Navas de Tolosa. Eh, unas decenas de kilómetros más allá hubo otro enfrentamiento en Úbeda entre los, cristianos, entre los cristianos y los almohades, que de aquella era muy... estaba muy bien visto que se, que se pegaran los unos con los otros. Pues como digo, fue en el año... 1233 y como en toda batalla murió mucha gente, pero con lo que nos quedamos de esta, de esta batalla no es ni con el número de muertos ni con quién ganó es con que sucedió un hecho muy 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 curioso, y es que antes de empezar el combate, un tal Alvar Fáñez, al que a partir de ahora llamaremos el mozo, porque así lo dicen los libros de historia que era uno de los altos mandos, por cierto el rey Fernando III, y aquí tengo que pararme para hacerle una pregunta a Alberto Alberto, ¿este rey de qué casa era? Fernando III es un Austria no te equivoques que te hacemos copiar otra vez bueno, no, no, pero ahora hablando en serio, Fernando III no pertenecía a ninguna casa ni de los austrias ni de los borbones, es decir, son de los reyes previos, son previos a los reyes católicos, vamos pero no... ponles, ponles una casa, ponle una casa, la que sea Sí, pues tenía una casa bellísima en medio de Madrid la, la casa de los terceros, vamos a llamarla así <risa> bueno pues la cosa es que este mozo el mozo antes de la batalla desapareció eh, no se sabe qué pasó con él pero él desapareció nadie le vio el pelo y horas más tarde cuando ya, ya se había acabado todo y, y ya estaba la batalla más que finiquitada apareció otra vez por ahí y entonces la gente le preguntó que qué había pasado que dónde había estado y entonces él básicamente dijo que simplemente se había perdido, que se había, que había intentado llegar a la ciudad por la zona de los cerros de Úbeda y que por ahí se había perdido. Hombre, no es de extrañar que los cortesanos... Pensaran que una burda mentira porque simplemente era un cobarde y no se atrevía a enfrentarse a la batalla. Esa es una de las teorías que barajan, la otra es que había quedado con una mujer, no sabemos cuál es verdad. Pero bueno, la cosa es que nadie se creyó que se había perdido por ahí y de ahí que ahora, cuando alguien intenta escaquearse de algo o dar rodeos a la hora de explicar algún hecho, se diga esta expresión, te estás yendo por los cerros de Úbeda. Así que, Alberto... Alberto, mi hermano. A ver, no al otro Alberto. <risa> te paso, te paso la, la palabra ahora para que nos digas dónde podrías utilizar esta frase irse por los cerros de Úbeda en el contexto del triatlón o los deportes de resistencia. A mí se me viene a la mente un caso, un caso muy claro, que es el de esta, esta grupeta que va rodando por cerca de Jaén y cuando. No, eso no nos vale, cuando... a ver, que ya te veo venir. Y cuando se van de vuelta a casa, uno de ellos todavía tiene ganas de rodar más y antes de volver por casa, dice: Mira, yo en vez de ir directamente me voy por los cerros de Úbeda, doy una vuelta y vuelvo. Y ya se está yendo por los cerros de Úbeda. Me parece bueno, muy bueno. literal y encaja perfectamente Ahora, con todo. Sin, esto. sin que sea tan explícito, ilústranos. ¿Dónde no, pues, utilizarías pues, tú esta frase? Pues mira, la utilizaría simplemente en cualquier, bueno, cuando haces cualquier pregunta a cualquier persona que le gusta mucho el deporte, generalmente se va por los cerros de OV. Es decir, le pregunta, yo qué sé, un, un vecino a, a su otro vecino amante de las bicicletas, oye, mira, que tengo aquí al guaje al chaval que va a cumplir 14, 15 años y le quiero regalar una bicicleta, ¿qué bicicleta le compro? Bueno, el amante de las bicicletas ahí saca todo su conocimiento, empieza a hablar de marcas, de que si cambio, que si un 105 no, mejor un no Ultegra, pero luego ya lo cambias a no sé qué, si es cambio, no... y se va por los cerros de Úbeda cuando, en vez de decir vete al Decatron, que tienes ahí una por 200 euros y no sabes si al guaje le va a gustar la bicicleta, pues eso es irse por los cerros de Úbeda. Ah. Y otro ejemplo muy claro es lo que nos pasa en este podcast cuando empezamos hablando de una maratón por la gran muralla china y acabamos hablando pues, del Embrunman. Eso también. Es irse por los cerros de Úbeda. Y me imagino que a, a los demás también se os ocurrirán ejemplos de este tipo.
1: Mira, yo, yo lo, voy a, lo voy a ilustrar con cuando le preguntas a alguien cómo le ha ido la carrera... Y ya sabes un poquito de antemano que no le ha ido bien, ¿no? Ya, ya de antemano ya sabes que, que no le ha ido muy bien. Eso, sí, esa, pregun tal? esa
0: pregunta a pillar ya, ¿eh?
1: ¿eh? Exacto, ahí hacer un poquito de sangre, ¿no? Ya has visto que no ha entrado muy bien y tal. Oye, ¿cómo te ha ido y tal? Buah, eso suele ser eh, de todo menos concretar algo, ¿sabes? Eso suele ser divagar, andar, vamos, por los cerros de búveda. Nunca mejor dicho, en vez de decirte, pues mira, me ha pasado esto, me he encontrado mal. No, no, po pocos pocos lo admitimos ¿eh? pocos decimos oye mira, hoy no tenía el día generalmente Das mil y una explicación. Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, yo, yo creo que esto además va muy ligado también con, con la actividad en redes sociales de cuando yo que sé, ves una, a alguien que ha hecho un entrenamiento en Strava y le haces cualquier pregunta, sin maldad ninguna, no como Ismael que ha demostrado que va a hacer daño, que es mala persona. Pero, pero cuando lo pregunta a alguien sin maldad ninguna de Oye, ¿qué te pasó ahí que yo qué sé, o que fuiste muy poco tiempo, muy lento, muy no sé qué y empieza ya a dar explicaciones ahí muy rimbombantes de, de bueno, con todo tipo de florituras, a mí me ha pasado cuando entrenaba en grupo y, y también, también es, la verdad es que es muy fácil irse por los cerros de Úbeda hablando del deporte y de todas estas cosas, sí, sí, sí. pero por favor Diego ponos también algún ejemplo. No, bueno, es que yo, yo creo que todos lo hacemos mucho, pero como no me voy a, no me voy a meter conmigo mismo porque luego me, sentaría, me sentiría mal, yo puedo poner el ejemplo de los rodeos que se dan a veces para explicarte cualquier cosa muy, muy sencilla y me refiero, por ejemplo, en los briefings que hay antes de una prueba o en cualquier cosa de esas, que hay veces que a poco más y parece que luego te van a hacer un examen con todas las explicaciones que te dan de todo lo que hay que hacer y no hacer y no sé qué pues eso me parece que también es mucho irse por los cerros de Huera. <risa> pues sí, nada, bueno, queda demostrado que en este caso la frase puede puede encajar perfectamente y, y está bien porque creo que es cultura que estamos regalando de gratis porque poca gente sabrá el origen de esta frase. Yo El mozo, han... el mozo. Sí, sí, yo el yo mozo... creo que ahora, a partir de ahora, como triatleta, me voy a poner una pegatina o algo que diga el mozo porque además porque además ahí va ahí va otra cosa que es que uh... En Asturias, bueno, lógicamente no, no soy un experto en la cultura ibicenca, pero sé que en el resto de España por lo menos suena raro porque en Asturias utilizamos mucho las palabras mozo y moza. Por ejemplo, a, a tu novia, a tu pareja, normalmente te refieres a ella como tu moza, que en el resto de España suena súper cateto. Parece que, parece que vienes ahí del pueblo de arriba a las montañas y dices, moza. Pues, pues en Asturias, sin embargo, es muy común, lo utilizamos mucho. Así que el mozo o el mozu, en este caso, porque quedaría mejor como asturiano, yo creo que me lo voy a poner en la, en la bicicleta. Bueno. Voy a contar una historia con esto porque además es de, es de unos amigos, pero que probablemente no escuchen el podcast. <risa> Nadie nos quiere escuchar. Eh, <risa> que es que va, va, va unido a eso, que precisamente por eso, porque lo que tú decías, que es muy fácil referirte a tu pareja como mozo o moza, pues una, una pareja de amigos, ella estaba contactando una vez con una persona que iba a venir, bueno, no, nada que ver con el deporte, ¿eh? que iba a venir Ir a un evento que estamos organizando y tal, y se refirió varias veces a: bueno, te va a ir a buscar mi mozo, mi mozo te va a buscar al aeropuerto, eh, ya cuando mi mozo te cuente no sé qué, y le repitió mucho tiempo mi mozo, mi mozo, y, y nunca le dijo el nombre. Y el otro, que además <risa> es, es, sud es sudamericano, aunque no recuerdo dónde era este chico, se quedaba con mimoso y pensaba que, lo, que, que el novio en este caso se llamaba mimoso, y entonces se refería a él como mimoso. Oye, mimoso y mimoso, y danse". Sí, abusamos del mozo y moza, está claro.
1: Pues mira, aquí en Ibiza, eh, para, para referirnos a tu chica o a tu chico, se dice Smeu Alot o Sameu Allota. En ibicenco, eh. O sea, no es sí. más que no, no dentro del catalán sería ibicenco y sería Smeu allot o Sameu Allota. Me parece muy bonita la palabra. Allot.
0: O sea, a mí me, si me lo dicen así de repente diría eso no existe, pero ya. ahora ya. No, pero eso, aquí, aquí nos pasa mucho y ya nos estamos yendo por los cerros de Úbeda porque estamos cambiando el tema totalmente. Aquí nos pasa mucho también con la palabra guaje y guaja, que siempre nos referimos a los niños como guajes o guajas. Y todavía hace poco hablando con un, con un compañero mío de trabajo que es de Barcelona, le dije no, porque mi hermano quería hacer no sé qué, pero no puede por la guaja. Y se lo dije así y luego, pero como horas después me dijo, oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba la hija de tu hermano? Porque recuerdo que era un nombre muy raro. Y, digo yo, no, no, es un nombre raro, le di el nombre de verdad. Y dijo, eso no es lo que dijiste antes. Yo dije, es que antes no te dije el nombre, la llamaría niña o cría o guaja. Eso, guaja, ¿qué es eso de guaja? Y yo,
2: vale. Claro, claro, claro. Yo no había escuchado nunca, ¿eh? o sea, no sabía que, que utilizabais ese término de mozo, moza o, o guaje, guaja.
0: Sí, es Parece. que en Asturias no mucha gente habla asturiano, de hecho nosotros por ejemplo no lo hablamos, pero todos utilizamos alguna palabra que viene del asturiano, solo que las metemos. De, eso, to ¿no? eh, de todas formas yo pienso que Guaje se había popularizado con Villa. O sea, eso, eso es, eso Y la historia de Villa es parecida, porque una vez le hicieron una si no me equivoco, una vez le hicieron una entrevista al, al padre y dijo algo así como Sí, porque al guaje se le da bien el fútbol. Y ahí quedó lo de guaje porque claro, claro él, él se refería a él como el guaje como yo puedo decir al niño a la niña. <risa> bueno, anda, pues vamos a intentar ya dejar de irnos por los cerros de Úbeda. Y simplemente vamos a ir cerrando el, el capítulo de hoy. Si te parece, Diego, haz tú la pregunta. <risa> bueno, a ver, que ya sabéis que nos gustan las nominaciones y nos gusta que nuestros invitados nominen a otras personas que les, gustaría, que les gustaría ver aquí o escuchar en el podcast contando anécdotas. Así que hoy tenemos aquí a dos invitados, así que dos nominaciones. ¿Quién quiere empezar? Hombre puede venga, ser tú, los dos la misma Alberto. no los pongas en una no 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 no, no. cómo puede ser los dos la misma son dos personas dos nominaciones
2: venga pues yo voy a a nominar eh, porque coincidimos con él ayer en Brus y sé que seguro que tendrá buenas anécdotas eh, a Gonzalo Fuentes
1: y, y por mi parte voy, voy a nominar, que no sé si le hago una putada o qué, voy a nominar a Miguel Ángel Fidalgo. Voy, voy a nominarlo, ahí queda.
0: Vale, pues ahí, ahí queda apuntado se nos va acumulando el trabajo <risa> poco a poco con el, con el tema de las nominaciones. Sí, porque últimamente, bueno, vosotros tenéis su excusa, porque sois dos. pero y porque nos estamos obligando. Bueno, sí, obviamente nos estamos obligando <risa> y, 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 y lo que insistimos fuera de micrófonos ya no tiene nombre. Pero, pero decir que últimamente está poniéndose en moda lo que nos den dos nominaciones. Entonces, claro, al final esto es... Va creciendo, va creciendo la bola. <risa> y bueno, nada, es una excusa más para que os paséis por nuestro canal de Telegram que al final veis que podéis dirigir este podcast como os da la gana al final Diego y yo somos monigotes entre el botón del destino y lo que dice la gente en el ya, me estás liando porque ya no sé si es un canal o es un grupo lo que tenemos <risa> es un grupo ya te lo dije <risa> pues eso en, entre lo que nos dice la gente en el grupo de Telegram y lo que hace el botón del destino somos marionetas marionetas ahí del, del destino pues sí y antes de antes de despedirnos también me gustaría recomendar a, recordar Quiero decir a todo el mundo que, que a ver, que cualquiera que que quiera venir aquí a contar una anécdota está invitado no hay que nominarnos así no vamos a llegar a todo el mundo así que cualquiera que pueda venir simplemente que se ponga en contacto con nosotros y estamos, y estamos encantados además a partir de hoy hay una regla nueva que dice que si se pone en contacto con nosotros pasa por delante de todos los nominados y me gustaría hacer un llamamiento especial a que sabemos mirando las estadísticas de escuchas del podcast que tenemos una, hay unas cuantas chicas que nos escuchan pero nunca nunca tuvimos a ninguna chica contando, contando anécdotas así que desde aquí también vamos a hacer otro ya, ya, llamamiento cualquiera de estas chicas que nos escucha y que tenga alguna anécdota que contar venga, que, se compa, que se ponga en contacto con nosotros y a la primera le hacemos un regalo, lo que sea, y no mentimos se pueden poner en contacto con Vicente, a Vicente le dijimos que le íbamos a hacer un regalo y le hicimos un regalo pues lo mismo un regalazo, dicho sea de paso <risa> que, que podemos hablar con Vicente y decirle mira Vicente ahora se lo mandas a la chica esta <risa> <risa> pero bueno, ya, ya iremos viendo eso <risa> Y, y nada más entonces por hoy. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. También muchas gracias especialmente a Ismael y Alberto por aguantarnos durante, durante este rato y por, y por esa sonrisa y ese buen rato que nos habéis hecho pasar. Y nada más. Eh, pues esperamos sí, yo... Yo simplemente quería deciros que muchas gracias, muchas gracias a los dos por estar aquí, por contarnos vuestras cosas y, y eso, como dice Alberto, por, por aguantarnos. Pero en serio, estuvo genial, me lo he pasado muy bien y además es que me pasó una hora volando, así que tenemos que repetir más esto de tener a dos invitados en vez de uno.
2: Gracias, gracias a vosotros, <risa> gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Se, se nah, ha, el la ha sido volando. nuestro.
0: Oye y que, y que mucha suerte con los retos que ten, tenéis y las pruebas y, y seguiremos leyendo sobre vosotros en, triato, en Triathlon Channel, eso espero no sé, no sé qué clase de, de contacto tenéis con, con Antonio Esteban pero le, le gusta escribir sobre vosotros así que, así que genial, os seguiremos los pasos venga pues muchísimas gracias ¿eh? a los dos de nada y Cuidaos. nada más por este capítulo, esperamos escucharnos nuevamente dentro de 15 días hasta luego. Venga, hasta luego. Chao.